0: trong tập trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về gốc rễ của thu nhập, nó chính là cái việc trao đổi giá trị. Chúng ta trao đi một cái giá trị nào đó, rồi sau đó đổi lại, chúng ta sẽ nhận được một cái lượng thù lao tương ứng với những cái giá trị mà chúng ta đã tạo ra. Sở dĩ mà tôi làm cái tập đó trước là bởi vì có một số người trước nay vẫn chỉ xem cái việc đi làm, nó là để có được một cái công việc. Xong rồi làm càng lâu thì càng lên chức, rồi lên chức thì sẽ lên lương cứ như vậy mọi việc nó cứ đi như là quán tính. Còn khi mà chúng ta đã hiểu được gốc rễ của thu nhập là tạo ra giá trị thì chúng ta sẽ có cách để mà gia tăng thu nhập của mình một cách chủ động hơn thay vì là chúng ta cứ lệ thuộc vào những cái sự ban phát của người khác. Và đó cũng chính là cái nền tảng của cái phần 2 trong cái tập ngày hôm nay. Do đó nên nếu mà anh chị nào chưa xem phần 1 thì nên xem lại cái tập 57 trước rồi hẳn xem tập ngày hôm nay. Thì như chúng ta đã biết Thu nhập nó sẽ tương ứng với cái giá trị mà chúng ta tạo ra cho xung quanh. Nhưng có một cái đặc điểm quan trọng, đó là cái lượng giá trị nó không có nhất thiết, nó phải tỷ lệ thuận với cái công sức và cái thời gian bỏ ra. Nếu mà chúng ta biết cái cách để mà xây dựng, thì chúng ta vẫn có thể tạo ra những cái giá trị mà không cần phải bị lệ thuộc vào cái lượng công sức hay là cái thời gian như là ở trong phần 1. Và chính cái đặc điểm quan trọng này, nó dẫn chúng ta tới một cái khái niệm mà theo tôi là quan trọng nhất trong tài chính cá nhân đó là thu nhập thụ động Vậy thì thu nhập thụ động là gì? Đó là những cái nguồn thu nhập mà nó không có lệ thuộc vào những cái nguồn tài nguyên có giới hạn của chúng ta như là sức khỏe, như là năng lượng hay là thời gian mà chúng ta dành cho nó Nói một cách bình dân hơn thì đó là những cái nguồn thu nhập mà chúng ta không cần làm gì mà nó vẫn đều đặn, nó mang tiền về cho chúng ta Cái lý do mà thu nhập thụ động nó quan trọng là bởi vì khi đó nó sẽ giải phóng cho chúng ta khỏi cái áp lực về lao động và thời gian và từ đó chúng ta lại dành cái thời gian đó để mà tiếp tục đi gây dựng những cái nguồn thu nhập thụ động mới và cứ như vậy chúng ta tiếp tục kết quả là cái lượng thu nhập thụ động mà chúng ta có thể tạo ra là vô hạn nó khác với cái thu nhập chủ động dù là thu nhập của chúng ta có cao tới mấy đi nữa thì nó vẫn luôn có một cái ngưỡng giới hạn trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số gợi ý về những cái nguồn thu nhập thụ động tuy là đây là những cái nguồn thu nhập thụ động cũng rất là phổ biến và có rất là nhiều người áp dụng nhưng mà nó không phải là những cái ý tưởng duy nhất do đó nên các anh chị đừng có để bị nó giới hạn bởi những cái ý tưởng này mà hãy xem nó như những cái ví dụ nó mang cái tính chất gợi ý để các anh chị hiểu rõ bản chất của thu nhập thụ động là gì từ đó thì chính các anh chị sẽ tự sáng tạo ra thêm cho riêng mình những cái nguồn thu nhập thụ động khác bây giờ thì chúng ta sẽ đi tới cái nguồn thu nhập thụ động đầu tiên và có lẽ cũng là khó nhất Đó là khi mà chúng ta mua một cái ngôi nhà và đem nó đi cho thuê. Sở dĩ mà tôi lấy cái nguồn thu nhập này để mà chia sẻ đầu tiên với các anh chị là bởi vì nó dễ hiểu. Và tôi có thể dùng nó để mà giải thích cho những cái nguồn thu nhập thụ động tiếp theo. Để mà có được cái nguồn thu nhập này, chúng ta phải bằng cách nào đó có được một cái khoản tiền đủ lớn để mà mua được một ngôi nhà. Sau khi mà đã có được căn nhà đó rồi thì chúng ta đem đi cho thuê. Và cứ như vậy, nó cứ ở đó nó tạo ra thêm thu nhập cho chúng ta chúng ta không có phải làm thêm bất kỳ cái gì nữa. Kể cả khi mà chúng ta đi ngủ thì nó vẫn cứ âm thầm nó tạo ra thêm thu nhập cho chúng ta. Tất nhiên là nếu mà nói hoàn toàn không làm gì thì cũng không hẳn là đúng bởi vì chúng ta vẫn phải làm một vài cái việc như là bảo trì cho cái ngôi nhà hoặc là đi thu tiền chẳng hạn. Nhưng mà cái lượng công sức mà chúng ta bỏ ra nó rất là ít. Chưa kể là chúng ta có thể giao hết những cái việc đó cho một cái công ty dịch vụ nào đó để mà họ lo. Đó là cái nguồn thu nhập đầu tiên. Ở cái đoạn này thì tôi nhắc nhanh đến một cái nguồn thu nhập khác Cũng rất là giống với cái nguồn thu nhập từ cái việc cho thuê nhà Đó là cho thuê xe hơi Cái hoạt động này thì nó cũng khá giống với cái trường hợp đầu Và nó cũng đã khá là rõ ràng Nên tôi sẽ không có giải thích thêm nhiều Cái vấn đề của hai cái nguồn thu nhập này Là nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái khoản tiền đủ lớn Thì mới có thể bắt đầu được Tất nhiên là chúng ta có thể vay ngân hàng Rồi dùng cái tiền cho thuê Để mà tự cái ngôi nhà nó trả cho chính nó nhưng mà với cái cách này thì nó thiên về đầu tư hơn là cái thu nhập thụ động và đầu tư là một cái câu chuyện khác ngoài cái phạm vi của bài nói chuyện ngày hôm nay và chính là bởi vì phải có một cái khoản tiền lớn như vậy cho nên nó đòi hỏi là chúng ta phải làm việc rất là nhiều để mà tích lũy thì mới xây dựng được cái nguồn thu nhập thụ động này tuy nhiên cái điều này nó cũng gần đúng với hầu hết những cái nguồn thu nhập thụ động khác thu nhập thụ động nó không phải là thu nhập mà chúng ta hoàn toàn không phải làm gì nó chỉ khác là chúng ta phải làm thật nhiều ở thời gian đầu Rồi sau đó khi mà nó đã xong rồi Thì gần như là chúng ta không phải làm gì thêm nữa Đó là cái tính chất chung của gần như tất cả những cái nguồn thu nhập thụ động Nguồn thu nhập thụ động thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị Cũng là một cái dạng thu nhập khá là phổ biến Đó là cái nguồn thu nhập đến từ lãi suất tiết kiệm Khi mà các anh chị gửi ngân hàng Nguồn thu nhập này thì chắc là các anh chị ai cũng đã biết rồi Cho nên tôi sẽ chỉ giải thích lướt qua và tôi tập trung tôi nói về một số cái điểm cần lưu ý nhiều hơn. Thì khi mà chúng ta gửi tiết kiệm ở một cái ngân hàng về bản chất là chúng ta đang đưa tiền cho cái ngân hàng đó để mà nhờ họ kinh doanh dùm chúng ta. Họ sẽ mang cái tiền này để mà đi cho những cái người khác vay và cái lợi nhuận có được sẽ được chia cho chúng ta qua cái hình thức trả lãi suất Có thể hiểu nôm na là vậy. Nguồn thu nhập này thì nó có hai cái đặc điểm quan trọng. Thứ nhất, đó là tương tự như cái nguồn thu nhập về bất động sản Nó rất là an toàn. Cái thứ hai là khác với bất động sản. Khi mà nó đòi hỏi một cái lượng vốn rất là lớn thì mới có thể bắt đầu. Còn với cái cách này thì bất kể là cái khoản vốn nó lớn hay nhỏ chúng ta vẫn có thể bắt đầu. Tuy nhiên khi mà chọn cái nguồn thu nhập thụ động này có một cái yếu tố rất là quan trọng mà có nhiều người quên. Đó là cái câu chuyện về tỷ lệ trượt giá của đồng tiền hoặc người ta còn gọi là tỷ lệ lạm phát. Để mà giải thích một cách thật là đơn giản về tỷ lệ lạm phát Các anh chị hình dung là ngày hôm nay chúng ta trả 50.000 cho một tô phở thì sang năm sau, ví dụ là chúng ta phải trả 55.000 thì mới ăn được cái tô phở tương tự. Thì đó chính là trượt giá. Và cái việc trượt giá này là một cái điều hoàn toàn bình thường ở bất kỳ một cái nền kinh tế nào. Nó chỉ bất thường khi mà cái tỷ lệ trượt giá nó quá cao. Và chính vì ở bất kỳ nơi nào cũng sẽ có một cái tỷ lệ lạm phát nhất định như vậy. Cho nên cái nhiệm vụ của chúng ta là phải biết cách để mà phân tích và cân nhắc xem cái tỷ lệ lãi suất của một cái ngân hàng nào đó mà mình đang chọn, nó có đang thắng được cái tỷ lệ trượt giá hay là không. Giả sử nếu mà không thì khi đó có nghĩa là tiền chúng ta nó đang đi lùi, chứ không phải là đang đi lên, dù là chúng ta đang được nhận lãi suất Tất nhiên là đây chỉ là một cái cách giải thích rất là ngắn gọn để mà các anh chị hiểu được khái quát vấn đề. Ở trong cái khoa học đầu tư mà tôi đang dạy thì tôi có chia sẻ rất là chi tiết về cái chủ đề này. Cái cách để mà tính tỷ lệ lạm phát cũng như cái cách để mà cân nhắc những cái hình thức đầu tư làm sao để mà nó đảm bảo cho các, các khoản đầu tư nó luôn thắng được cái tỷ lệ lạm phát. Nếu mà muốn tìm hiểu thêm tường tận về những cái chủ đề này thì các anh chị có thể cân nhắc tham gia khóa học ở cái địa chỉ là hiếu.tv xuyệt khoa học đầu tư. Quay trở lại câu chuyện của chúng ta thì ngoài cái đặc điểm về lạm phát cái nguồn thu nhập thụ động này nó còn có một cái khuyết điểm nữa là nó khác với cái trường hợp sở hữu nhà Ngoài cái tiền thuê hàng tháng thì trong dài hạn cái giá trị nhà nó cũng sẽ tăng lên. Còn ở trong trường hợp này thì cái giá trị của số tiền gốc của chúng ta nó sẽ không thay đổi. Hoặc thậm chí là nó sẽ giảm dần nếu mà chúng ta chọn nhầm những cái nơi mà có lãi suất thấp hơn cái tỷ lệ lạm phát như là tôi vừa nói ở bên trên. Và cái chi tiết này nó dẫn chúng ta đến một cái nguồn thu nhập tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Đó là nguồn thu nhập từ cổ tức. Cổ tức ở trong tiếng Anh nó gọi là dividend. Nó xuất phát từ cái việc là chúng ta sở hữu một cái cổ phiếu nào đó. Vậy thì tại sao cái việc sở hữu cổ phiếu nó lại mang đến cổ tức cho chúng ta? Dành cho anh chị nào chưa biết thì tôi sẽ giải thích một cách thật là ngắn gọn. Khi mà các anh chị sở hữu cổ phiếu của một công ty nào đó thì về mặt bản chất là các anh chị đang sở hữu một phần của công ty đó. Dù ít hay là dù nhiều thì các anh chị vẫn đang là đồng sở hữu của công ty. Và bởi vì vậy nên khi mà công ty kinh doanh có lãi thì sau khi mà trừ hết mọi chi phí cái phần lợi nhuận nó sẽ được chia ra cho những cái người đồng sở hữu công ty Ví dụ như là công ty có 10 cổ đông mỗi tháng làm ra được 10 triệu tiền lợi nhuận thì mỗi người mỗi tháng sẽ được chia 1 triệu đồng Một lần nữa thì đây là cái cách giải thích rất là căn bản để các anh chị có thể hiểu cổ tức là gì Còn ở trong thực tế thì hiển nhiên là nó phức tạp hơn và không phải là công ty nào cũng có trả cổ tức Tất cả những cái ý này tôi cũng có giải thích rất là chi tiết ở trong cái khoa học đầu tư Quay trở lại câu chuyện của chúng ta Tương tự như cái việc gửi tiết kiệm ngân hàng Ưu điểm của cái nguồn thu nhập thụ động này là chúng ta không cần phải có một cái nguồn vốn quá lớn thì mới có thể bắt đầu được Các anh chị chỉ cần vài ba triệu là cũng đã có thể bắt đầu mua được những cái cổ phiếu của những cái công ty có trả cổ tức và từ đó thì định kỳ họ sẽ bắt đầu họ trả cổ tức cho chúng ta Ưu điểm thứ hai là nếu mà biết cách chọn đúng công ty Thì ngoài cái mức cổ tức mà định kỳ chúng ta sẽ nhận được Nó còn có một cái nguồn tăng khác Đó chính là cái giá trị của những cái cổ phiếu mà các anh chị đang sở hữu Cái việc này nó cũng tương tự như cái việc khi mà các anh chị sở hữu nhà cho thuê Ở cái ví dụ thứ nhất Ngoài cái tiền thuê nhà nhận được định kỳ Thì cái giá trị của ngôi nhà qua thời gian nó cũng sẽ tăng trưởng Do đó nên cái cách này nó gần như là nó giải quyết được Cả hai cái khuyết điểm của cái ý thứ nhất và cái ý thứ hai Đó là chúng ta không cần phải có một cái nguồn vốn quá lớn Thì mới có thể bắt đầu và cái giá trị vốn gốc của chúng ta nó sẽ vẫn tiếp tục nó tăng theo thời gian. Tất nhiên là để làm được những cái việc này thì nó đòi hỏi là chúng ta phải có đủ kiến thức để mà có thể tìm ra được những cái công ty phù hợp để đầu tư. Nãy giờ thì cả ba cái nguồn thu nhập vừa rồi nó đều có một cái điểm chung. Đó là chúng ta bắt buộc là phải có một cái khoản vốn nhất định thì chúng ta mới có thể bắt đầu được. Bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu chia sẻ với các anh chị một số cái nguồn thu nhập thụ động khác mà nó không đòi hỏi là chúng ta phải có vốn. Nhưng mà trước khi bắt đầu đi vào những cái ý này thì chúng ta cần nhắc lại cái bản chất của thu nhập thụ động. Đó là không phải là chúng ta không phải làm gì hết, mà là chúng ta sẽ đầu tư thật nhiều nỗ lực và công sức trong cái giai đoạn đầu để mà gây dựng, để giúp cho nó cất cánh được. Sau khi mà nó đã cất cánh thì gần như là sau đó chúng ta không phải làm thêm nữa. Tôi sẽ bắt đầu với những cái ví dụ dễ hiểu nhất để các anh chị dễ hình dung. Cái ví dụ đầu tiên đó là viết sách. Trường hợp này cũng là chúng ta đang đầu tư một cái khoảng thời gian nhất định, rồi sau đó nếu mà sách của các anh chị chất lượng thì cứ vậy đều đặn sẽ có người mua. Nó sẽ cứ ở đó nó âm thầm tạo ra thêm thu nhập cho các anh chị. Tuy nhiên, cái hoạt động này nó có một cái khuyết điểm là không phải ai cũng có khả năng viết sách và không phải là cái chủ đề nào cũng có thể xuất bản được. Từ đó thì nó dẫn chúng ta tới một cái hoạt động mà hầu như là ai cũng có thể làm được. Và trong thực tế là ở thời điểm hiện tại cũng đang có rất là nhiều người đang làm. Đó là cái hoạt động YouTube. Thì cái hoạt động này nó cũng xuất phát từ cái gốc rễ về bản chất của thu nhập. Đó là chúng ta tạo ra giá trị. Trong trường hợp này, khi mà các anh chị làm YouTube, thì mỗi cái video mà các anh chị làm ra, nó phải mang lại một cái giá trị nào đó cho người xem. Ví dụ như là người ta xem để mà được giải trí, hoặc là để mà có được một cái thông tin, hoặc là có được một cái kiến thức bổ ích nào đó. Và khi mà có người xem, thì YouTube họ sẽ để quảng cáo ở trên đó. Rồi từ đó thì cái tiền quảng cáo nó sẽ được chia cho các anh chị. Và cứ như vậy, mỗi cái video mà các anh chị làm ra nó sẽ mất khá là nhiều công sức, nhưng mà khi mà đã xong rồi thì nó cứ nằm yên ở đó để mà nó kiếm tiền đều đặn về cho các anh chị. Cho nên nó cũng là một cái dạng thu nhập thụ động. Tuy nhiên, nói đi thì cũng nói lại, cái việc này nói thì nó dễ hơn làm. Nó sẽ đòi hỏi các anh chị phải đầu tư rất là nhiều thời gian và công sức, đặc biệt là ở giai đoạn đầu. Cái việc này nó cũng giống như cái hiệu ứng cộng dồn mà có lần tôi đã chia sẻ với các anh chị rất là chi tiết trong một cái tập trước đây. Tôi sẽ để cái link ở trong phần mô tả cho các anh chị nào muốn xem thì có thể xem lại. Bên cạnh đó thì có một cái hoạt động khác, nó khó hơn, nhưng mà các anh chị cũng có thể cân nhắc, đó là các anh chị có thể dạy về một cái chủ đề nào đó. Tuy nhiên cái việc này nó hơi khó, bởi vì cái việc này ngoài cái việc là các anh chị phải có một cái kiến thức chuyên sâu về một cái chủ đề nào đó, Thì nó đòi hỏi là các anh chị phải có những cái kỹ năng về giảng dạy và truyền tải Cái chủ đề này thì có một dịp khác Tôi sẽ làm một cái tập riêng để mà chia sẻ một số kinh nghiệm cá nhân của mình Thì tới đây chắc là cũng đã đủ để mà các anh chị có thể hình dung được Cái tinh thần chung về thu nhập thụ động Như đã nói ở cái đoạn đầu Mục tiêu của tôi ở trong bài nói chuyện này Không phải là liệt kê hết tất cả những cái nguồn thu nhập thụ động Mà tôi muốn chỉ thông qua các cái ví dụ Để giúp cho các anh chị hiểu được bản chất của vấn đề để rồi từ đó kết hợp với những cái chuyên môn và hiểu biết đặc thù của các anh chị các anh chị sẽ tự nghĩ ra được những cái nguồn thu nhập thụ động cho riêng mình tôi lấy ví dụ giả sử là các anh chị đang làm việc ở trong ngành lập trình thì các anh chị có thể viết những cái ứng dụng để mà bán những cái ứng dụng này không nhất thiết là nó phải thật là cao siêu phức tạp gì đôi khi là nó chỉ cần giải quyết một cái vấn đề gì đó đơn giản và các anh chị có thể bán nó với cái giá từ 1 tới hai đô thôi cũng được nhưng mà khi mà các anh chị bán cho cả thế giới thì nó cũng giống như là việc góp gió thành bão con số thu nhập đôi khi là nó sẽ làm cho các anh chị rất là bất ngờ tương tự như vậy với các anh chị nào đang làm thiết kế thì có thể bán những cái mẫu thiết kế của mình hoặc là vẽ những cái bộ icon để mà bán còn nếu mà là nhiếp ảnh gia thì các anh chị có thể bán những cái hình ảnh mà mình chụp những cái hoạt động này đã có rất là nhiều người làm và nó cũng đã là những cái nguồn thu nhập thụ động rất là tốt các anh chị cứ theo cái tinh thần cầm cụi và kiên nhẫn xây dựng từ từ tích tiểu thành đại Trước khi mà kết thúc thì tôi tổng kết lại một số cái ý chính mà tôi đã chia sẻ trong bài nói chuyện ngày hôm nay. Đầu tiên, thu nhập thụ động nó là những cái nguồn thu nhập mà nó không còn liên kết với những cái nguồn tài nguyên có giới hạn của chúng ta nữa. Thứ hai là hầu hết những cái nguồn thu nhập thụ động nó đều đòi hỏi là chúng ta phải đầu tư rất là nhiều công sức ở khoảng thời gian đầu. Nhưng mà nếu chúng ta đủ kiên trì để mà đầu tư và đầu tư đúng chỗ thì sau khi mà làm xong nó sẽ cứ ở đó ngày này qua ngày kia. Để mà nó kiếm thêm tiền về cho chúng ta Mà chúng ta gần như là không phải làm gì thêm Thì theo tôi Mỗi người nên có một cái portfolio Tiếng Việt mình nó là một cái danh mục Một loạt những cái nguồn thu nhập thụ động cho mình Nhưng mà đáng tiếc là Nhìn ra xung quanh Chúng ta thấy là rất là nhiều người Hầu như là không có nguồn thu nhập thụ động Họ chỉ có những cái nguồn thu nhập chủ động Hoặc thậm chí là chỉ có một nguồn thu nhập chủ động Để mà thoát ra được cái sự lệ thuộc Vào những cái nguồn thu nhập chủ động này thì thời gian đầu, khi mà chưa có thu nhập thụ động, chúng ta có thể dùng những cái nguồn thu nhập chủ động để mà sống qua ngày. Nhưng mà chúng ta phải luôn đặt mục tiêu là hướng tới những cái nguồn thu nhập thụ động. Bất kỳ khi, khi nào có được thu nhập từ những cái nguồn thu nhập chủ động, thì chúng ta nên dành ra để mà gieo trồng cho các cái nguồn thu nhập thụ động của mình. Cứ như vậy, cứ theo cái phương châm là góp gió thành bão. Giả sử tới một lúc nào đó các anh chị tạo được 10 cái nguồn thu nhập thụ động, không cần phải làm cái gì mà nó quá cao siêu chỉ cần mỗi nguồn thu nhập nó tạo ra cho canh anh chị 50.000 mỗi ngày chẳng hạn thì nhân lên cho 10 là mỗi ngày canh chị đã có được 500.000 rồi 500.000 mỗi ngày này tuy là nó không quá nhiều nhưng mà nó cũng tương đương với 15 triệu mỗi tháng và tôi tin là 15 triệu nó đủ để trang trải cho cái mức chi tiêu tối thiểu của đại đa số mọi người mà cái việc tạo ra những cái nguồn thu nhập thụ động ở cái mức 50.000 mỗi ngày là cái việc không phải là quá khó đặc biệt là ở trong cái thời đại internet bây giờ Bất kỳ cái gì mà chúng ta làm ra nó đều có thể bán cho toàn thế giới. Do đó nên cái điều duy nhất chúng ta cần đó là cái sự kiên trì và chịu khó. Các anh chị cứ cặm cụi thực hiện nó trong một cái khoảng thời gian đủ dài thì tôi tin chắc là ai cũng có thể làm được. Tôi hy vọng là qua cái loạt bài về thu nhập vừa rồi nó đã giúp cho các anh chị hiểu rõ hơn về bản chất của thu nhập và có cách định hướng để mà xây dựng những cái nguồn thu nhập cho bản thân mình trong tương lai để nó không còn bó buộc các anh chị vào những cái công việc công sở hàng ngày. Thay vào đó, chính nó sẽ trả lại tự do cho các anh chị để các anh chị có thể chủ động sống và làm bất kỳ cái việc gì mà mình muốn. Tôi xin kết thúc những cái chia sẻ của mình ngày hôm nay tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm một cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.